1: 上欢迎听众朋友，每个星期三的上午十一点零五分，锁定教育电台《新科技大未来》节目，我是宜家。每次在星期三节目中为听众朋友介绍我们台湾科技的研发，我就觉得自己有很深的使命，要把我们台湾的科技量能介绍给我们全台湾的所有听众朋友。那今天要为各位带来的这个呢，我想各位大概有一些听说，那就是 LED。今天的 LED 不太一样哦，这是由阳明交通大学讲座教授郭浩忠郭教授要为我们带来的超高速绿光微型 LED， 它可以进行光通讯，无线的光通讯是怎么办到的呢？在介绍这项科技之前，宜家呢要跟各位说一个讯息，这是日本东京都政府，他们呢决定在。2025年开始呢，只要是新盖的房子，他们就要求必须要装太阳能面板。那之所以有这样的规定，是因为他们精算过，如果这些家用户他们自己装了太阳能的面板，自己可以产出电能来，那除了供给自己使用之外呢？它还可以再回卖给电力公司，大概在十年左右成本就可以回收了。所以他们积极的正在进行当中。我相信听众朋友也知道，我们台湾在太阳能光电这个部分的发展其实是非常非常的厉害的。所以我相信日本可以，我们也可以哦。光它除了可以照明之外，产生电能之外。它也可以进行通讯，这是我们今天要介绍给大家的，我们独步全球的一项科技研发。今天新科技大未来节目呢，要为各位听众朋友介绍的是能够让智慧显示器进行光通讯的这项超高速绿光微型 LED 的技术，将为智慧显示、扩增实境、照明、通信带来爆炸性的成长。不过呢，宜家对于这项科技，除了知道 LED 灯很省电之外呢？其他我都相当的陌生，所以，我们今天的特别来宾就要大大的发挥科学转译的功能喽。今天的来宾呢，为台湾创造了无数个世界第一，带来的这项研发呢，也是独步全球的。我们欢迎阳明交通大学光电工程学系讲座教授郭浩中郭教授。郭教授您好，好
2: 各位听众大家好。我们也
1: 特别介绍一下郭教授呢，您也被借调到红海研究院担任半导体研究所的所长。
2: 是的、嗯，所以
1: 正在努力研发什么呢？电动车，电动车
2: 以后不能叫做纯电动车，我们叫智慧电动车，还要加个智慧，会对很聪明。的。是是，所以以后呢，电动车里面呢，我们叫做智慧座舱。最近刚好很红嘛、哦、，Top g a n 对不对？看电影就知道飞机里面很精彩，以后车子里面呢、嗯、也是一大堆显示器。好<笑>、哦，那显示器呢有的要传很多资料，好、哦，那我们等会也会跟大家分享为什么要用这种 Micro LED 来传资料
1: 。哦，所以、嗯、这就是跟我们今天带给大家的超高速嗯，绿光微型 LED 有关联了
2: ，嗯、有关联，对，是的。
1: 那我们就请郭教授来为听众朋友介绍今天要带来的这项技术啊，对超高速绿光微型 LED 是一个什么样的科技呢？ Okay,
2: 就是 LED， 可能大家直接想的, LED 灯,的 LED 灯 ，LED 对灯对，因为十几年前其实 LED 灯也还没那么普及。我刚做助理教授的时候，那时候很多人说 LED 灯还不会到这么流行啊、嗯哦，可现在所有的路灯。啊，所有的车灯、红绿灯、嗯、都是 LED 的。家里
1: 面的照明设备啊，公共环境的照明设备，好多也都是用 LED 的。对对对对
2: 对，因为大家都知道，现在就是要绿能、哦、绿电啊、哦，所以绿电呢 ，LED 是绝对是最重要的电
1: 。那为什么郭教授您刚刚又说 micro LED 呢
2: ？我讲一下为什么叫做 micro LED。我们平常我们接触的 LED 呢，除了做照明之外呢，它还要做一个就是显示器。那我们的家里的显示器呢，其实是什么东西做的呢？是 LCD 做的。好，大部分大的电视 LCD 做的，它用 LED 当背光源。好，那是第一代的 LED，LED LED 电视那时候可能有有人在卖 LCD 的电视哈。第二代呢，其实叫做 OLED。好，我们的手机用的叫做 OLED。嗯
1: 手机用的那个面板面板是
2: OLED，、嗯、对，你看有加个 O 是什么意思？它是材料不一样，它叫做有机的 LED。基本上呢，它是用化学方法做出来的这个材料 ，Organic LED 这一块呢做的最好的是韩国人，我们不得不承认哈，韩、哦、国人做的非常好。嗯可是台湾呢，厂商呢，现在在看的下一步呢，就是 Micro LED， 因为台湾的 LED 做得非常好，台湾 LED 呢，大概超过世界百分之五十的产能呢，都是台湾做的。嗯哼。好、哦，我们最近 Apple 最新出的 iPad Pro， 好、哦，有一种叫 Mini LED， 这也是台湾做的、哦。Apple 的很多东西都台湾做的。Mini LED 的下一代就是用 Micro LED， 它是直接可以显示的。它直接显示的话呢，是最节能的那个产品
1: 。直接显示，而不是像刚刚讲的。LCD，、嗯、它只是在后面
2: ，后面做背光源，做背光源，对对,對,對。哇、wow 呃，即使像 Apple 的 iPad Pro， 哈、哦，最新的 iPad Pro， 它的 LED 的背光源，它是叫分区控制，好、哦，分区控制的背光源， LED 不是全亮哦，它是等于该照明比较强的地方才亮，然后暗的地方就,就是不开，好、嗯哦，所以它做出来的这个。我们所谓的对比度非常棒，我不是在卖 Apple 的产品哈，可是 Apple 的产品拿来做举例，举例来讲，对对对，他、嗯、做的东西呢，就是我们所谓的那个 Pro 或者是他的那个 Notebook 呢，它的影像呢，你们如果去试试看的话呢，你就会发现它对比度呢，甚至赢过 OLED， 而且它的可靠度比 OLED 好。OLED 呢叫 Organic， 它的可靠度呢比较有问题。
1: 那您指的可靠度是什么意思
2: ？嗯、我们常常讲着什么烧屏啊。是 LED 呢 ，OLED 呢，照太久，<笑>它譬如说它旁边有一个三星的 logo， 好、哦嗯，就会那个就会写出来了，那块地方就会坏掉了。哦、嗯，呃，或者是说有一个有一个印子在那边，这叫烧屏。所以 OLED 呢，我们来看的话呢，它是不错的产品，但是呢，不是最终级的显示器。好、哦，最终级显示器呢是 Micro LED
1: 。那您的这一项超高速绿光微型 LED， 对，它又是、嗯。比 m i c r o l e d 更高级一点吗？
2: 没、哦、有，它就是 m i c r o l e d 的。哦，它就是 m i c r o l e d m i c r o l e d 对对对，我们只是把 m i c r o l e d 呢用在做显示之外呢，也把它做传输速度啊、哦，传输资讯啊、哦嗯。这为什么会需要这样子呢？我们实验室所做的 m i c r o l e d 呢，是不是用在电视上面？好、哦，是用在 AR 的产品上面。哦，就 AR 就是叫做扩增实境，扩增实境，扩增实境呢是未来这娱乐吗？娱乐<笑> Facebook 其实已经改名叫 Meta， 好、哦嗯，它 Meta 呢有一个新名词呢，我想也给观众朋友分享一下，叫 MetaVerse， 哦，叫元宇宙，元宇宙元宇宙这个 t u 大家听了有点悬哈、哦，元宇宙呢基本上呢就是未来，呃，譬如说我要去旅游。其实事实上，我就在家里旅游就可以了。嗯哼，哦，或或者是我要去以后不要看房子，我就直接用家里的 AR 就可以看了。哦，或者是说你要买衣服，搞不好在家里可以用 AR 技术来做这件事情。试穿
1: 不能试穿的，对对对对对对
2: 他可以感受到像穿的一样，就它可以对面有个镜子，这个那个 AR 都可以帮你套上去，就没有问题的。对对对,对，你不用
1: 试穿，你就知道穿的是什么样子。样
2: 子，对对对对对对对，这对那个网络购买那个衣服人是非常帮助。对，因为他可以直接有那种感觉，就穿上去套出来变什么样子。对，可是
1: 我记得大概在二十多年前，我就有听说是,是好像有做这种研发
2: 。有有有，对，二、嗯、十多年前大家就是有开始有这个想象。对，有一个公司叫康宁公司，哈，嗯、康宁不是卖碗的，哈，康宁是做玻璃的。<笑>这家公司其实就希望玻璃就可以当做我一个 ARVR 或者是一些元宇宙的一些入口。哦
1: 希望它的玻璃能够再卖更多，嗯、可以可以再提升它的等级。嗯、是,的是的，嗯，那所以呢，能够称作智慧显示器。那您刚刚特别讲说，它不是用在电视机上面，對电视机上面它就是一个显示器嘛？对
2: ，对不对,对？对。那
1: 但是您的这个超高速绿光微型 LED， 對它是用在主
2: 要 AR 啦 v r 现在大家还是用 micro OLED，AR 的话呢，因为它需要非常高的 power。因为 AR， 我必须跟日光抗衡。我等于是戴眼镜在太阳下面，我还可以看到很多影像啊。那个，所以它要非常高的能量哦、嗯呵呵。而且呢，就是这一种那个 AR 的产品呢，它需要很大量的资讯传输。啊，所以我们现在那个跟台大呢一起发展呢一个高速的传输器，就等于这个显示器也可以传资料。哦、嗯，也可以传资料、嗯。那这个传资料的好处呢，就是我们做到的结果呢，是可以一秒钟就 download 一部电影
1: ，一秒钟 download 一部电影。对对，那也,也太快了吧？是
2: ，我们做到4 G 的那个四个 Giga bit per second 的一个传输速度。嗯、对、嗯，所以这一块的一些应用呢，其实还可以用在未来的这个名词叫 Life Five 哈、哦，未来的、嗯、像比如说有资讯安全的通讯、哦，我们可以用到这个。还有呢，其实现在美国哈，我们的进阶版哈，我们的那个 micro LED 的进阶版呢，叫做 micro laser， 它是可以呢，做在未来的这个轨道卫星的这个低轨道卫星的互相的传输。低轨道卫星,道星，对对,對。那
1: 是不是又再提升一级？又再提
2: 升一级，这个这块、個、我们还在努力、嗯，我们接下来工作就是要往低轨道卫星那边去做了。嗯、那
1: 听众朋友，您了解了吗？我们今天带给大家的这个超高速绿光微型 LED， 它就是 m i c h a e LED l 哦、嗯，好，现在已经是全球都在做这样的发展了。嗯，那我们台湾，台湾的第一颗红光。跟全世界第一颗蓝光、嗯、都是在交通大学的半导体研究中心开发出来的。那跟我们今天要介绍这个绿光，嗯，有什么连结呢
2: ？基本上呢，还是要从材料这一端来看。我们可能大家看红绿灯呢、哦，感觉不出来，就觉得因为人眼睛对绿色最敏感、最 sensitive。但是呢，绿光跟蓝光呢是用同一种材料，好，叫做 gallium nitride， 这是一个专有名词。专有,有名词就是淡化家。氮化镓，这个“镓”
1: 是左边金,金字旁，右边家庭的“家”。
2: 对对，这个氮化镓呢，它是一个化合物半导体。其实我为什么也会在红海做电动车？我们这个化合物半导体呢，现在名词叫做第三类半导体。那、啊、这一块呢，它除了用在这个 display 这边呢，也可以用在快充跟电动车里面。嗯，哦、呃，各位观众可能也知道，就是说以前充电器可能充电速度没那么快。呃，去年开始呢，就是 Apple 不付那个充电器了，啊、嗯哦，不付充电器，所以大家到市面上去买什么六十五瓦的快充等等，这里面呢就用到氮化镓这个材料在里面、嗯哼哼，它才会那么高速的充电这样子。它为
1: 什么这么厉害呢
2: ？就<笑>是因
1: 为氮化镓这个东西，它是人造合成的合，对，它是合成的化
2: 合物，对，跟我们一般来讲，好，我们半导体可能分作化合物半导体跟。那个本质半导体，本质半导体就是 silicon， 好、嗯哦，我们基本上台台湾叫做细导嘛，大家常常讲说我们有台积电是我们的护国神山，对不对？它就做 silicon 的，但是呢 ，silicon 呢不会发光，也不会做这种充电用的 device 呢，它的抗电能力没那么强、嗯，对，所以才导致呢我们要发展像氮化镓或者是碳化矽等等这种化合物半导体。啊，那、嗯啊、这种化合物半导体呢？它基本上呢，我们是要用化学合成的方法才能把它合成出来
1: ，就是化学合成的。但是细的话呢，是在沙土里面就可以被提炼出来的，它是对对对,對,對比较属于自然自然界,自然界
2: 对对对对对，而且它可以一下子拉单晶拉到几公尺、嗯、啊，那那个我们可以那个供给台积电大量使用。好、啊，这个细、嗯，而细这个是是天然的东西，嗯，那、啊、化学合成是比较难。对化学合成的话，它就会要要有技术、长能量才会把它合成出来
1: 。那如果问一个比较俗气的问题、嗯，呃，用这个气来当原料，跟用你刚刚讲那个氮化镓来做原料的话是是，哪一个的本钱比较高啊
2: ？呃，一定是氮化镓本钱高，
1: 那要高多少倍啊
2: ？呃，现在大概是高二点五倍到三倍。哦,哦，对，但是气不会发光，这个要我们所谓的化合物半导体才能发光。而且呢，嗯、化合物半导体呢，随着调它的组分，我可以让它发绿光，也可以发蓝光，也可以发 UV 光。像我们最近因为有疫情嘛，哈、嗯哦，我们常常大家拿那个 UV 光杀菌的那个 LED、哦、啊
1: ，UV 光，呃
2: ，也是氮化镓做的、嗯，也是氮化镓。是 UV
1: 是指的是紫外线，呃、紫,外线
2: 紫外线，对对对、嗯、对。对对呀，紫它所以紫
1: 外线可以靠靠人工合成出来、啊<音>合成的，对对对，是
2: 的，是,是的，是<笑>的、嗯，紫外线基基本上 LED 跟镭射其实都是用到化合物半导体，那它通常从 UV 光到红外光这一块它都能做
1: ，哦，甚、嗯、至到
2: 远红外光，是的，嗯,嗯
1: ,嗯。谈、嗯、到这里呢，我们稍微休息一下，待会再跟听众朋友谈一谈这个超高速的绿光微型 LED， 它上面有三个字叫超高速，它又是。发绿色的光，然后又是微形，到底有多小？叫做微形呢？现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。今天呢，为听众朋友带来的这项研发呢，是超高速绿光微型 LED， 它可以让智慧显示器呢进行光通讯。到底是怎么做到的呢？这项技术呢，获得了好多的奖项，它得到了科技部的杰出研究奖，还有未来科技突破奖。并且也荣获了中国工程师学会一百一十年度杰出工程师教授奖。我们今天邀请到阳明交通大学光电工程学系讲座教授郭浩中郭教授。郭教授这一次呢是结合了台大光学所的林公如教授以及日本东京大学特约研究员陈志贤博士联手合作。研发出来的，这等于是跨校还跨国的一项研究实验呢、欸。是，嗯
2: ，是的
1: 。这个研究当中呢，又有超高速，又有绿光两个字。绿光刚刚您讲是绿色的光，发绿色的光、嗯。那微型，嗯，它究竟有多小呢？那是高速、嗯、超高速，那可以再给我们多做一点介绍吗？
2: 好，那个谢谢主持人。好，那我们基本上呢，这个 micro LED 呢是大概多小呢？是小于二十微米，也就是说呢，它比头发还细。二十微米的话呢，我们为什么要做到那么小呢？因为呢 ，LED 呢做到小的时候呢，我的操作电流跟它操作的频率呢才能加快。因为我们要轻薄短小，它拉拉速度可以加快。我们这个结果呢是达到了五个 Giga bit per second。五个 gigabit per second 是什么概念？其实这篇文章呢，是被英国的爱丁堡大学的教授呢 h a y s 教授呢，他是所谓的，我们知道他叫 l i f i 之父、哦，他这位。教授呢，把我们在美国光学年会的杂志哈 ，OSA 的杂志上叫 Spotlight， 大概去年台湾在 OSA 这个杂志上面只有这篇被选成 Spotlight， 好、嗯哦，所以也不是太简单。台
1: 湾之光，对
2: 对。那我们当然里面呢是有用到一些技术哈，就是让 LED 呢，我们我们的自己的材料合成呢，我们叫做掌金好，是自己做的
1: 。您的掌“掌金那两个字怎么写
2: ？“掌是长高的“掌
1: ，金，亮晶晶，三个日的“金，金
2: 对。长金，对。你没
1: 有听过这个名词吗？对、okay, 对
2: 对对，这个是比较专业的半导体名词哈。<笑>不过这个也是可以给大家那个、呃、听众观众分享。我们平常形成所谓的化合物半导体，哈、哦，其实就长晶的方式把它长上去。
1: 哦、那到底长金又是什么呢
2: ？呃、长金就是我们用所谓的机器哈、哦，通常叫做 MOCVD， 就大家可能记得这个 CVD 的技术，哈、哦，叫做 Chemical Vapor Deposition， 就 Deposition 就是长的意思，把它叠上去。已经用用到很多化合物半导体了。没有化合物半导体，大家现在这个灯也不会亮啊、哦。那手机也不能用了，因为手机里面呢有一个叫做微波传输的功率放大器，就是三五族做的。也跟大家分享一下，大家都认为台湾只有做细导，哈、哦，就是台积电是护国神山。其实台湾有很多护国群山，像这个有一家公司叫稳茂半导体，就大概全世界哈六十 percent 的这个六十 percent 到七十 percent 的化合物半导体都在稳茂做的。
1: 哇、嗯，又是一个台湾。对对对
2: ，而且呢，讲的更厉害的哈、哦嗯，它基本上美国的 F 3 5 F 2 2很多零件都台湾做的，所以美国现在很紧张，很希望跟台湾要很友好，不然的话呢，他们飞机都飞不上去了
1: 。<笑>没有想到有一天我们也会这么骄傲，因为我们科技的进步实在太神速了是。好，所以刚刚我们提到那个速度有这么快对，对，然后它有多小，比头发还小
2: ，比头发小十倍以上。对，还能发光。
1: 把头发的直径切成十份、嗯，比那十分之一还要小,还小
2: 。对，是的，头发大概我们说五百 micro， 它这个大概小到什么程度？跟那个 PM 2.5 那个差不多。<笑> PM 2.5 就 2.5 五 micro <笑>。对、嗯、对，我们大概那个原件可能五到二十啊，五到二十。对对对，五到二十 micro， 这么小。对对
1: 。那我们来看看，嗯，这个。超高速绿光微型 LED， 那它还具备了其他什么样的特色？
2: 它的特色呢，基本上呢，我们做成那么小，也感谢。其实不是说全世界都每个学校都能做出来。好、哦，我们是要感谢科技部有一个叫做台湾半导体中心，叫做 TSRI， 里面有非常好的设备，所以我们可以做所谓的 d i s h o g r a p h y、哦、就是光学的 design， 哈、哦，可以做到很小，可以做到数个 micron，、哦、那我们也感谢有学生哈、哦、一起努力。那所以我们在这个 device 上面呢，还做到了小于微米级的光栅，哈、哦，让的光的。效率呢，准值性呢，可以大幅的提升，好、嗯哦，那有利于我们做所谓的高速传输
1: 。这究竟是怎么做到的呢
2: ？这个技术呢，就就要回到我刚才讲一个长晶，<笑>从这个长这个材料呢，我们要开始自己做长这个材料呢，我们可以长在。细或者蓝宝石上面，
1: 你说蓝宝石、啊、是是，
2: 为什么要
1: 长在蓝宝石上面？是,是那也可以长在钻石上面吗？钻、嗯、石太贵了
2: ，<笑>对对对。蓝那个 LED 其实我们也给各各位科普一下、嗯、，LED 呢，它最好的基板呢就是蓝宝石，叫做沙粉、嗯、沙粉、嗯。好，那可能有些呃朋友对手表也有研究，手表表面也是沙粉 ，LED 是长在沙粉上面的。嗯那沙摆上面完以后呢，我们这个掌金的过程呢是自己做的、
3: 嗯，
2: 哦，然后我们最后的原件制成是自己做的，那最后的量测呢是委托台大林公鲁老师来合作的。
1: 你说测试的部分，测试部
2: 分，对对对、嗯，高速传输这一块，林教授拿过两次科技部的杰出奖，传输上面来讲的话呢，他是非常非常有名的一个学者。嗯，
1: 对那日本东京大学的这位研究员博士，他这,这位陈
2: 博士是我跟林工如教授一起共同培养的，他现在就到东京大学继续做这方面的一些研究。这个技术呢，也要跟大家分享哈、哦。如果大家到很多人的地方呢，会发现手机就
1: 不能通讯，对对对、嗯、，WiFi 就
2: 很糟糕。高了，对对对，就是其实 WiFi 是有 bandwidth 的平宽限制的。嗯，我们这个技术呢是希望呢，未来只要我收得到灯的地方，好、哦，你当然全部暗的地方我、嗯，我我们也没办法传了，哈、哦。只要有开灯的地方或很微弱灯的地方，我们都可以传讯号，而且它的传讯号呢不会被平宽给限制住，不会被 WiFi 给限制住。嗯嗯
1: 但是先决条件是要有一点灯，有一点灯，有一点,微光,有一點
2: 微,光微光，对对对，全
1: 暗就不行，
2: 全暗真的也不行了，对对
1: ，是什么道理呢
2: ？光与光之间要传输，所以你要总是要把光源打开，我们才能传输接收。全部暗的状况下，我们也没办法，对，嗯嗯嗯、呃。可是大部分环境呢都会有光，哦，像我们即使有路灯、嗯，除非真的那个那个演唱会的话。那个全部关掉，我。那时候我们再思考一下，有没有其他方法来做这件事情？
1: <笑>跟隔壁借一下他的手电筒。对对对对对对对对
2: 对，是的，是的。只要有
1: 光就可以解决。<笑>嗯、解決<笑>对对对,對、欸，是的。那他还有其他什么样的限制吗？比方说打雷了，或者是天气太潮湿、呃、太干燥了，会不会有什么影响、呃？基本上，
2: 本上我们现在为了克服这一块，其实我们有发展就是长坡长的光源。好、哦，长坡长，长波长，就是红外光。红外光呢，它可以比较不受到这些影响。那可是
1: 你明明就是绿光啊
2: ！我们主力还是在 indoor， 在室内来做这件事。刚提到说，我们未来想往车联网或者是卫星通讯的时候，都要用到艾牙光。就如同现在的光达哈、哦，就是电动车以后呢，上面会装一个会转的一个 sensor， 那个 sensor 叫做光达。光达呢，一定会用到有红外线
1: 测距离。测
2: 距离，对，等于说发现三百公尺前面有人，它就有一讯号回来。那你车子就会减速，等等啊、哦哦，那个技术呢会用到 IR 光的技术。OK， 不过我们有一个好处，我们 Compound s e m i c o n d u 的刚刚我讲，从 UV 光到 IR 光我们都可以做
1: 。从 UV 光到 IR 光都可以做，整个研发花了多久的时间？还有在过程中有没有碰到什么难关哦、嗯、？OK， 还有未来的发展又怎么样呢？我们留到下一个阶段再介绍给听众朋友了。各位老师、各位听众朋友，大家好，我是蔡英文。一年一度的教师节就快要到了，我要祝福所有的老师，教师节快乐！教育是一门专业的工作，也是一项伟大的事业。谢谢每一位老师的付出和努力，让我们的孩子能学到丰富的知识，发挥潜能，进而实现自己的梦想。这几年的疫情对校园带来许多的影响。我们的校园防疫指引也随着疫情的变化做出变动调整。我要谢谢所有的老师的辛苦投入，一起守护学生的健康。未来，让我们继续努力，继续为下一代创造更美好的未来。再一次祝福所有的老师，教师节快乐！老公，我们家的冷气跟冰箱使用都超过十年了，是不是该淘汰了、
3: 啊？是啊，使用老旧耗能设备，除了耗电外，还会伤荷包呢。好家在，台北市政府现在扩大补助住宅冷气和冰箱，每台补助新台币三千元。自从社区申请补助全面换装变频冷气后，每个月管理费减少得非常有感呢
1: 。哇哦，那我们还等什么呢？赶快来申请
3: ！让我们一起智慧节电，迈向联合国 SDG 七，永续能源目标。详情请搜寻台北市智慧节电网
1: ，台北市政府环保局关心您。
2: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。听众朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。在这个节目当中呢，我们都介绍我们台湾目前正在发展的独步全球的一些研发。今天带给大家的，这是阳明交通大学光电工程学系讲座教授郭浩中郭教授为大家带来的这个是超高速绿光微型 LED， 它可以让智慧显示器进行光通讯。刚刚稍微透露了一下，它不仅仅是哎，好像我们看那个电视机，它会显示出那个荧幕啊，它到底显示出的荧荧幕的光的亮度，它的颜色是怎么样的，到底对比够不够，好不好看，美不美丽？不仅仅是这个，它们其实是用来进行通讯的，而且是用光来进行通讯。在我的印象中。光进行通讯，我脑袋中立刻出现的是光纤，但是那毕竟是有线的。对，您的这个研发超高速绿光微型 LED， 它是无线的。
2: 对对，
1: 用光来通讯，嗯、朋友们可能想象不到，嗯、没有连线、
2: 嗯，要
1: 怎么用光来通讯、okay、那个原理是什么？
2: 好，那个我可能可以用一个古时候最厉害的地方，叫做古人就知道这件事，它叫烽火台。嗯、战国时代或者是殷商时代，哈、哦，外族来侵犯我们的时候，我们在那个长城上面不是有很多烽火台？一个烽火台就点亮了，那下一个烽火台就可以点亮了。烽火,、嗯、火台与烽火台之间呢，假设我们拿个镜子啊、哦，镜子呢可以呢让它能够开关开关。啊、哦，禁止开关的方法很容易，我只要拿手挡在前面就把它关掉了。啊，把手拿开，它就开了。那是不是就产生0101的讯号？那我们就利用这种 free space， 就是在空间中，就是没有用到线，我们就可以让0101这边传递。那0101呢？我刚刚讲的是比较简单的编码法，好，那实际上复杂度很高。像比如说，我们要把它加密，治安的问题很严重，好，我们甚至把它加密，加密就是有密码在里面，还是可以传这个讯号，只要我两端的人呢知道我的密码的这个 protocol。哦，就是我们的那个 definition， 我们密码的这个 sequence 是什么，我就可以解码了。对嗯嗯嗯，所以它是可以无线就可以传光的讯号是没有问题的
1: 。可是我的想法是，嗯、那个烽火台是在一百公尺以外，有人点火，一百公尺以外的我看见了，我再来点火，然后后面呢一百公尺的另外一个烽火台再来点火。对，我是一个点火的人，因为我看到了，所以我点火。嗯对，那可是用光来做传输，它究竟是一个什么样的启动呢？
2: 它的启动呢，其实我们后面有所谓的调制，好 ，modulation。Moduration, 通讯来讲的话，有一个所谓的调制光、调制讯号的一个所谓的收发器。其实所以它有一个
1: 收发器
2: 。对对对，就包括我们的 WiFi， 其实也是收发器，我们的手机也是收发器、嗯，手机也要发讯号出去。它是发微波出去的，好，那我们这个光通讯的话呢，我们这个微型显示器呢是发光出去的，可这光里面呢是，如果我们仔细看它，我们当然人眼看不到，因为人也没有那么好的解析度。事实上呢，光是有带讯号的，就是它会变成说，有的光脉冲，譬如说十个 micro， 十个纳 o s e c o n d 有的光脉冲呢是五个纳 o s e c o n d 有强有,有,有弱，不有强有弱，对对对，有强有弱的话，嗯、这样子的话，它就可以。达到 carry 讯号的一个目的。对我这
1: 边有个疑问呐、啊嗯，就是之前不是有蓝光啊、呃，有红光，對,对对。那现在又是绿光，红光跟蓝光是不是也可以拿来做光通讯啊
2: ？对也，也可以，也可以。对对对。是速
1: 率上不一样吗
2: ？呃，速率上这样讲，我们应该是说绿光的挑战性最高，绿光的挑战性最高。红光跟蓝光传输速度哈都已经有人做过了啊、嗯哦。那我们绿光呢是突破。而且呢，最后，最后厉害的是什么？这个叫做一个技术哈，叫做 D W D M 光哈，就是大家可能有个概念，红光跟绿光 mix 在一起以后，它其实呢，红光还是传红光的，绿光还是传绿光的，它不会互相干扰。就等于说我变成有三个颜色的话呢，我就可以传三个颜色的光的讯号出去。嗯,嗯，哦、oh, ，DWDM 是光纤通讯一个很重要的一个技术，哈、oh, ，就是叫做多功波长传输技术，哈、oh, 嗯。嗯、那这个技术呢，为什么我们现在光纤通讯呢可以传到几百个 Giga bit per second， 啊，就是因为呢，光纤通讯里面呢，它用到十六个 channel 的镭射，镭射有十六个不同的波长，在同一个光纤同步传输。那个像譬如说我们台湾到美国有一个台美海底隧道。台美海底隧道里面呢，其实它就用到了 DWDM 的技术，它可以让这么高高速东西穿过去。好，因为台湾其实只有两根大的光纤管路，嗯，好、哦，那这个大的光纤网络呢，如果没有用到这种技术的话呢，它真的就是会卡住。啊，因为我们现在用的资讯量实在太大了。嗯嗯，对，是、嗯
1: ，所以你们也运用了跟光纤一样的这样的一个科技，叫 DWDM。D -M,
2: 对，是的。OK， 是的
1: 好。那这个研发花了多久时间呢、啊
2: ？哦，这研发我们其实是持续性的研究。嗯啊、我我本身呢，在二零零二年回台湾，啊、嗯，那时候是那个。我刚在美国毕业完，然后到美国的惠普公司做了几年事，哦，回台湾，然后二零零二年回台湾就开始做照明的 LED。其实这个照明的 LED 呢，到现在呢，中间做过了所谓的 mini LED， 哦，也做过车灯啊等等一些技术、嗯。然后这些技术其实是累积的，累积的哦、嗯。所以，我们真的让取这个 project 呢，也是感谢科技部有一个叫奈米国家型计划，大概是两年前开始 start 的。我跟公工教授拿到不错的房顶，好，那我们又看到了未来通讯的一个需求啊，所以马 LED 呢用在通讯这边，既用在照明，又可以通讯，可以显示，好，这是我们的一个理想
1: 。算一算，嗯、总共加起来也有二十年的时间了，是是是,是,是,是，<笑>的研究到现在。对对对对，那就光是我们今天介绍的这个超高速的绿光微型 LED 呀、啊，嗯，这个研发过程有没有碰到什么样的大的关卡？
2: OK， 嗯，好，这个当然，我们一开始要做做这个这个这个题目的时候呢，我们有些预设哈，因为那个如果呢速度不够快的话，我们做这件事就没有意义、嗯，没有意义，對,对对。好，那所以第一个关卡呢，还是他的涨金技术呢，是一个很大的关卡。好，那我们在长晶技术呢、嗯，大概就花了快一年多的时间克服；微影制程技术呢，也花了不少时间。好，那你刚
1: 说微影
2: ，微影就是那个那个、微,小微,微小的微，微小的微，英文叫 l i s o g r a p h y 离手，我学生大部分都在台积电了、嗯、哦。那他们其实就叫 “simfilm”， l i s o 这是他们常常讲的字，就是 Liso 就是微影技术。这也是台湾非常厉害的地方，微影技术之父哈，从台积电出来叫林本坚院士。台积电的那么厉害，就是台积有发展一个技术叫做浸润式微影技术。哇啊，浸润式微影技术，也就是说 ，Intel 只能做，譬如说 Intel 做五纳米的时候，台积电可以做三纳米。嗯，呃，所以为什么那个 Intel 现在觉得，哎、欸，为什么台积电怎么会比他厉害了、嗯？就是台湾有厉害的地方，就是
1: 越小越厉害。对
2: ，越小越厉害，<笑>是的，是的，是的，嗯、对，甚至是两纳米都可以做了。现在，嗯、对对。
1: 那所以碰到这样的困难的时候、嗯，要怎么样去突破它
2: ？我们会跟几个合作的教授，还有重要的硕士班、博士班，哈，那、嗯、我们会讨论。好，那锁定的题目呢，一定要挑战性。我们然后大家用团队的精神呢。把它克服、哦、而且现在面临到的学生呢，现在很多是 Z 世代学生、哦嗯、我们要常常鼓励他们，常常请他们喝奶茶，他们就好好努力做事。对<笑>、啊、
1: 那未来呢？这样的技术它可以运用在什么样的领域、嗯嗯？或者是还可以延伸什么样的发展？呢？
2: 对对，其实用光来做 Free Space 的通讯、哦、除了我们这所谓的 Indoor 通讯之外呢，接下来呢最大的一个应用呢，就是车子上面呢以后会。有个卫星通讯，为什么？这也是拜这个伊隆马斯科之之力。好、哦，他现在呢要打两万颗卫星到天上去，对关心者哈、哦，就是那个欣赏天文的那个星星关心者哈、哦、不太好、哦。可是他未来呢会有打两两万颗低轨道卫星上去，低轨道卫星之间呢用微波传递是有问题的。好、哦，所以他现在已经的 prototype 呢，他的最现在的 link 是用雷射，好、哦，用雷射来做传输。所以它之间的镭射呢，传输是可以到甚至到十个 Giga bit per second。那这个技术现在其实大家可能不陌生，因为最近才发生了乌俄战争，俄国一天之内把乌克兰所有的那个雷达都打掉了，打掉以后就后来乌克兰现在怎么拿到那么多情报呢？就是靠伊隆马斯克的低轨道卫星，好，它、嗯、可以得到资讯。嗯，好，但我这边要做一个宣传，那些盘子是哪里做的？台湾。那個台湾做的叫台阳科技，啊、哦，台阳科技<笑>其实台阳科技在二十年前很有名过一次，啊、哦嗯，这个波斯湾战争，美国每个记者都拿一个盘子，拿个那个盘子呢，就是 Made in Taiwan, 台湾， i 台阳科技做的小耳朵，啊、哦呃，那现在这些小耳朵呢，刚好就接受
1: 讯息，接受
2: 讯息，对、嗯，这些小耳朵最做最多的就是台湾。哦，所以台湾又是一个非常厉害的地方，在做这件事情嗯嗯嗯對哇。对
1: ，我们又知道台湾又有这么棒的量能的展现，对对對,对，真的是好开心哦、喔。是，想想看，我们如果来假设一下，画一个蓝图
2: ，对
1: ，未来您所研究的，今天介绍给大家这个超高速的绿光微型 LED， 对，变得比较普遍了、普及化了之后，对，對那我们民众们的生活会有做什么样的改变吗？
0: 科技好生活
2: 。我想现在元宇宙哈、哦，元宇宙或者是智慧车哈、哦，这两件事情，大家最缺一个东西，就是我们叫做 connectivity， 就是连接性啊、哦嗯，因为要得到。资讯很多，好、哦，像元宇宙，我基本上玩3 D， 常常会有卡顿的问题，哦，就是因为传输速度不够快。那这一块呢，一定必须要解决。如果这块不解决，元宇宙还是没有那么 smooth， 感觉上元宇宙开会，对方虽然在你对面，可是有时候会一直讯号 lag，、oh, 你就很讨厌。所以我们要克服掉讯号 lag、uh。-huh. 哦，那克服掉讯号 lag， 我想未来元宇宙可想象空间是非常之大的。当 WiFi 要持续进步，我们叫 WiFi 要持续进步，这、嗯、两个技术都要加成的，然后再加上卫星通讯，我们才能全面 cover 元宇宙的需求。我们这个技术呢，其实它就是为了结合 AR 跟高速的传输，所以它可以运用在最重要的几样智慧的方法，就是我们所谓的智慧城市里面呢，有一个重要的叫智慧医疗。医生呢，在做手术的时候呢，他其实有些。病人的 information 呢，就可以在我们的 AR 眼镜上面显示出来。好，尤其呢，我们最难做的手术呢，叫做脑科学手术。它这个 map 呢，病人哪里有肿瘤，哪里有什么缺点，你要把它移除，它就在那个 map 里面。这个是在智慧医疗上面来做
1: 。您说显示在眼
2: 镜上面？眼镜上面、嗯？对对对。哪
1: 个脑部有病变需要处理？
2: 是是是是是。那或者是说，它会有些辅助的传感器能够。在医生做手术的时候，他可以知道哪些地方是有病变
1: ，那不就要结合 AI 大数据了？
2: 对，是结合 AI 大数据，是的，是的。嗯、所以 AI 五 G 跟智慧显示呢，都是要结合在一起，都跟高速传输都有很大的关系。那另外一个应用点呢，就是智慧仓储，仓储环境里面呢，其实货很多。我们用这个 a i 眼镜配合这個高速传输呢，我们就很容易呢找到缺货啊，要哪里要补货啊，成本的，可以大幅的降低。甚至结合机器人来做这件事情
1: ，不一定是要真人来戴着这个 AR 的眼镜，而是让机器人戴着，然后他去巡视这些货柜，对
2: 對,对，这些仓
1: 库里面的货架上面的物品，缺什
2: 么东西，对对对，就
1: 一目了然了。啊、对
2: 对对，甚至智慧农业也会用到这些技术。
1: 那智慧农业的部分是看它缺水，或者是看它的病变嗎？病
2: 变，对对，缺水或病变，或者是说花有杂草啊，对于它做一些智慧的处理。人工作的事情，它现在都可以靠智慧的 AR 技术、智慧的机器人技术来做到
1: 。所以这个超高速绿光微型 LED 要配合5 G。
2: 对，配合5 G， 最重要的是5 G。当然要智慧这件事情就要结合 AI 了。人脑呢，精密度是比 AI 厉害，可是 AI 呢，因为大数据 AI 它是可能会比九段的棋手还厉害。事实上，他的记忆力容量呢，是比一个最厉害的医生还厉害。所以智慧医疗一定要配合 AI 跟5 G 的一些技术。
1: 那它有可能跟红,红色跟蓝色跟蓝光做结合吗？是
2: 的，是的，对。我们如果多了红色跟蓝色呢，我们的所谓的 bandwidth， 我们能传的速度可以乘三倍。哦、oh? 嗯，这就是所谓的 DWDM 多功波长的这个技术呢，可以大幅发挥。
1: 我平常没有收听我们新科技大未来节目，你绝对不知道我们台湾的科技已经发展到什么样的地步了、哦。而且全球的科技的发展实在是速度相当的惊人。对，好，要跟得上脚步，每个星期都要锁定我们教育电台新科技大未来节目哦。我们今天非常谢谢郭浩中教授。待会呢，节目最后一个阶段小单元，我们将要带来的是观点大突破。我们先谢谢郭教授了。
2: 好，谢谢。
0: 观点大突
2: 破
0: ，欢迎来到观点大突破。我是梁波。今天观点大突破单元邀请阳明交通大学光电工程学系的邹志伟教授，跟我们分享超高速绿光微型 LED 在观点与技术上的突破。首先，邹志伟教授说明。目前无线传输技术面临现有频谱已经被占满的问题，而光通讯可以避开现有频谱不足的状况。
3: 无线的网路呢，那个速度哈其实是比有线的慢，那也容易受到那个环境的影响。但是呢，它可以自由移动，也不受那个实体网路的限制哈。比方说我们用的手机 WiFi、wi 5 G 通讯、未来的6 G 通讯等等。但是我们会看到呢，因为未来呢那那个频谱了哈，因为频谱是一个有限的一个资源。比方说现在的5 G 的频谱是它受监管的，也是已经现在十分的用挤了哈。现在的频谱哈。就是我们无线的频谱已经满，所以我们会往更高的频谱哈，就是光来传输。除
0: 了解决无线传输频谱不足的问题，邹志伟教授也提到，光通讯具有避免电磁波干扰以及频宽更大的优势。
3: 因为它是用光来当成一个媒介，所以呢，它不会受到傳統的电磁波的干扰啊，所以呢，它是可以比较安全的哈、啊，也可以適用在有些场合啦。比方说我们会用用在一些可能电磁波禁止的场域哈、啊，比方说手術室、飞机上。啊，军事基地那些呢？啊、呃、，WiFi 电磁波没办法用的，诶，那些长域呢？其实我们就可以用光来做一个通讯哈。嗱、啊，那刚才主持人也提到了，光其实啊，它的速度因为它的频宽比较宽、啊、所以它可以载的资讯也会更高、啊、所以总结来说，它的频宽比较宽、呃，还有比较安全，也是可以跟现有的无线通讯、啊、比方说 WiFi 啊，做一些互补的动作，这样子。事實
0: 上。并不是只有绿光可以用来进行资料传输。邹志伟教授表示，其他颜色的光也可以用于资料传输，有待进一步开发。不过，透过绿光来进行资料传输也有它的优势。例如水下通讯就非常适合
3: 绿光，我们是比较早开发的。那但是呢，绿光也有它的特别的优势。比方说，我们在那个水下通讯，我们在海底那个水呢会吸收电磁波，所以基本上呢，在水下呢是没办法通讯的哈。那所以各位呢啊、呃，听众有有有看过一些电影嘛哈？水底通讯呢都是会用到啊、呃、声波对不对？用声波，但声波非常非常慢哈。那好，那水水底通讯呢，其实。就會用到藍光跟綠光，因為紅光它的表現非常差嚇、啊。那所以綠光也是如果用在水水下通訊呢，也是非常重要的
0: 。至於為什麼要用 LED 來傳輸資料，而不是其他的發光設備？周志偉教授解釋 ，LED 成本比較低，而且可以借由現有的 LED 照明設備加以整合通訊功能，就不需要額外部件通訊器材。另外 ，LED 的传输速度也比较快
3: 。以 LED 来传输有什么优势？哈，那因为 LED 成本低嘛，对不对？也也是节能了、啊，哈。那也刚刚我们提到，哎，我们可以用现有室内的 LED 的照明系统，哈，比方说那个 LED 灯来提供通讯，所以它可以整合通讯照明，就不需要额外去布件啊那些通讯的设备了，哈。那所以来说呢，呃，它是。比较降低它的成本了、啊。哈，所以呢个我们刚刚主持人之前的问题，我也提到了呢种的用途啦，它其实有个名字了，我们叫 LiFi， 哈 ，LiFi， 所以你听它名字，欸、哎 ，LiFi 其實跟 WiFi 滿像的，對不對？哈，它其實就是說啊 ，WiFi 是用電磁波，那我們 LiFi 呢係用光，哈，所以它有一些特別的用途，比方說用在一些 WiFi 進級的場域，哈，比方說手術室啊、飛機上、哈、軍事基地，哈，剛剛也大概提到了，哈，那那個是第一個啊，用 LED 來傳輸的。一个优优势，那另外第二个问题呢 ？LED 以外的，比方说一些发光的设备了哈，是不是可以用来传输资料呢？哈，其基本上是的哈。比方说我们会用到那个广告看板，拿汽车的车头灯、车尾灯，也要用到可见光的镭射，其实也可以传输资料。但是呢，我们要注意一个点呢，就是发光的那那些设备呢，哈，拿它的。开关就是调变，就是开关的速度一定要远高于人眼可以看到的哈，那个速度了哈。那比方说我们用的 LED， 哎，它可以啊、呃、闪烁啊、呃，那个开关啊、呃、调变开关在兆赫兹等级的那个环境哈，所以适合。那为什么我们不用传统的就是那种啊我们那种呼吸灯啊那个白炽灯，因为它的速度太慢了，所以我们之前是没有没有考虑用来做光通讯这样子的
0: 。对于超高速绿光微型 LED。在研发观点上的突破，邹志伟教授指出，光通讯是一个潮流，因此研发目标是希望加快传输的速度跟距离
3: 。我们会知道，它是一个潮流，就是从我们的光无线通讯，我们希望是越来越快。OK， 还越来越快速，还有它的全速的距离越来越强哈。那所以我们会看到，哎，呃，现有的灯，现有的灯啊，它可以做到某一个等级哈。我们就想，哎，如果我们把它缩小哈、啊，把它缩小，那可以用到阵列的哈，就是就是 LED 一个 a w a y 哈，用到阵列的。它所以提呃，所以提供的速度会更高，那那就是刚,刚讲到了，我们把它微小化哈，它的电流密度哈，还有跟那呃很多的那种凹息的时间常数都会变小了哈，所以那个是。我我们哎，就是啊，那个蛮自觉，觉得是这样子一、那个方向了，所以我们就做下去哈、啊，也达到不错的一个成果就是了
0: 。至于超高速绿光微型 LED 的技术突破，邹志伟教授分析，除了将 LED 微小化，达成更加高速的目标，更透过 LED 基板的改良，解决传统 LED 的电流问题。
3: 因为传统的 LED 呢，它是讲在一个极化的一个我们所讲的一个 p o l a r i z e 的一个一个蓝宝石的基板，那那个呢会有一个很强烈，我们就叫它做 QCE s 效应。那个效应呢，当你把电流提高的时候呢，因为我们高电流希望它更亮嘛，哈，高电流的时候呢，它反而它的效率会降低，哈。那第一个我们所做的贡献呢，就是我们改成用一个半极化的基板，哈，就是 semi polar， 哈。semi 的基板哈，呢我们发现呢，诶、哎、呢种基板呢可以有效诶、呃、降低刚刚所讲的 Q C S E 的效应，所以当它在很高的电流底下哈，也可以有很好的表现
0: 。对于超高速绿光微型 LED 的未来应用，邹志伟教授表示，微型 LED 适合用于各种显示器，例如手机等等，如此一来，显示器也能兼具通讯的功能。
3: 那种微型 LED 嚇，就是 micro LED 嘛，它其实是适合各种类型的显示器啦嚇，就像刚刚主持人提到的啊 AR、VR 啦，也可以用在穿戴式的。啊、呃，设备、智能手机、哈、啊、电视等。那、啊、micro L E D 呢？有一个很有趣的地方，因为它小，那、啊、所以呢，在一个面板里边呢，啊 micro L E D 跟 micro L E D 中间呢，其实它的空间很大，所以意味着我们可以放很多其他的东西进去。比方说啊，我们在两颗啊，就是 L E D 阵列空出来的部分啊，我们可以放不同的 sensors 感器，提供一些指纹辨识啊、声音应用等等
0: 。透过光来传输资料，能减少通讯技术的限制。也能带来更为便利的通讯方式，让我们对未来世界有了更清晰的想象。以上是今天的观点大突破，我是梁博，下回我们空中再见。
1: 从古代的狼烟烽火台到现代新科技的光通讯，再在显示讯息传输的重要性。今天介绍的这项研究呢，在二零二一年获选为美国光学学会论文中光学聚焦的荣耀。这是我们今天为各位介绍的超高速绿光微型 LED。它将使传输的元件变小，速度加快，也就是在未来，我们的手机、智慧穿戴装置将能够以光来进行资料的传输。这项技术呢，独步全球，可以说是我们台湾之光。在节目最后，一家人为各位听众朋友介绍一项目前正在进行的讲座。由国立成功大学材料系暨奈维所李望龙教授所策划的一系列的周日阅读科学大师讲座活动，讲座地点位于高雄市三明区的科工馆南馆国际演讲厅。好，这一系列的周日阅读科学大师主题相当的有趣哦，例如屎尿物理学。病毒飘之燃烧攻略，如何种植生态泉？大洋表面的微小涟漪，上太空也有手法。通往宇宙的神奇路，如何面对土石流灾害？以及吉瓦斯爱科学的原住民科学物语。主题非常的有趣，而且是免费的活动。希望这一系列周日阅读科学大师能够向下扎根，并且呢，能够让所有的科学知识更加的普及化。好，那么在节目的最后呢，我们就来听听下个礼拜要为各位介绍的新科技。
0: 急救照护的过程是分秒必争的，而且在时间上必须要是一个团队所共同去完成的。对一个护理系的学生来说，他通常要练习到急救的照护，在学校恐怕非常困难，因为我们在情境的系统里头，我们建制了三位在团队的角色，特别包括了医师、护理师以及专科护理师，所以学生可以在学校里的这个我们所建系统当中。不仅仅可以学习在急救过程当中护理师所担任的角色跟功能，他还可以同步学习别的角色在急救照护过程当中他必须做些什么，那怎么样去训练团队合作？
1: 这个、星期要为各位介绍的是由亚东科技大学所研发出来的沉浸式虚拟实境急救照护情境模拟系统，将提供护理系的学生更完整的学习。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，《新科技大未来》节目再会了，拜拜。